0: Desde que estoy en Alemania, me sorprende la cantidad de gente nueva que ha entrado en mi vida. Una de ellas es mi amiga Liz, la cual vive en otra ciudad. Vive muy cerca de Bremen, que queda un poco lejos de donde yo me encuentro. Yo me encuentro cerca de Colonia. Y nunca hemos tenido la oportunidad de vernos en persona. Sin embargo, gracias a la facilidad de Whatsapp y e Instagram es que mantenemos una comunicación bastante fluida. Ella me hizo la observación de que podría ser una buena opción grabar dentro de un armario el podcast para mejor calidad de audio. Entonces, ahora mismo me encuentro grabando dentro de un armario con el micrófono lo más cerca de mi boca, pero tampoco sin que suene Bienvenidos a Pedos Mentales. Mi nombre es Alejandra y me da mucho gusto que estés escuchando este capítulo. Si estás aquí, lo más probable es que seas una amiga, un amigo, un conocido, un familiar o bien eh, una persona que encontró este podcast de manera mm, random. Y también puede que estés aquí porque tengas cierto interés en cómo le estoy pasando y agradezco mucho eso. El capítulo de hoy o en esta ocasión voy a hablar lo que he aprendido hasta este momento de vivir básicamente tres meses ya en, en Alemania sobre lo que he reflexionado y no, no diría que es un monólogo, es más bien una serie de reflexiones de manera ligeramente ordenada. Entonces comencemos. Quiero contar esto de forma que sí, que sea una reflexión hablando justamente con mi amiga que comentaba al inicio de este capítulo Liz ella también viene de México viene de Morelos pero ella estaba viviendo antes pero ella también estuvo viviendo sola en la zona de de Xochimilco comentábamos que sí tenemos mucha nostalgia y mucho sentimiento de arraigo a México, impotencia. Es una serie de sentimientos mezclada, raros, difíciles de explicar y también de identificar. Y justamente concluíamos que parte de, de este arraigo se debe a que todo lo que conocemos hasta ahora es México. Y por eso te aferras a eso, porque es todo lo que conoces. Y puedo decir que es cierto. A pesar de que yo había baja, viajado ya a otros lugares y había estado sola y había ido con amigos, no es lo mismo el ir de paseo, ir de viaje a comenzar en una nueva ciudad con un idioma que no conoces, con gente que jamás has visto en tu vida, donde tu círculo cercano... No, no está para apoyarte. Y sí, o sea, son cosas con las que tienes que adaptarte. Y al inicio, cuando yo llegué, lo tenía quizá romantizado o trataba de mantener la calma. Decía, no pasa nada, no pasa nada. Como a partir de la negación viene la aceptación, ¿saben? Si lo niegas, no te afecta. Entonces yo decía, no pasa nada, no pasa nada, todo está bien. No me afecta no hablar alemán. Ah, no me afecta que no está mi familia, que no estén mis amigas, que no está la gente que ya conozco cerca. ah No me afecta que pueda haber cosas culturales con las que no estoy familiarizada. No, todo está bien, todo está perfecto. Sin embargo, pues no es verdad, no es cierto. Sí tuve que lidiar con nuevas cosas, sí sigo aprendiendo a estar sola y justamente hacia eso va encaminado este esta reflexión. Creo que lo primero que diría es que he tenido que aprender a estar conmigo misma y eso ha sido increíblemente difícil porque cuando estaba en México... La recuerdo con mucho ruido, recuerdo mi vida con mucho ruido, con mucho movimiento, venía y salía gente, uh, tenía los, tenía tres trabajos y que era escuela y actividades por doquier y realmente un tiempo de reflexión no existía y ahora a pesar de que estoy trabajando eh, y tengo que ir a la escuela y estoy aprendiendo el idioma, también no estoy con todo el ruido que tenía en México. No tengo a mi familia que esté conmigo. No tengo a mis amigas. No tengo a, a mi perro. No tengo como esta, este núcleo que antes me ayudaba como a distraerme. No tengo a mi, a mi pareja. Bueno, ya no es mi novio ni nada, pero igual era muy importante en mi vida cuando estaba en México porque pues me relacionaba con él. Y ahora la situación me fuerza a estar sola conmigo. Y el estar sola conmigo me fuerza a reflexionar cosas que yo antes había ignorado o bien no quería prestar atención. Entonces, al estar conmigo misma, he aprendido a escucharme, a comprender mis necesidades y mis miedos. Y algo que también me ha ayudado, y eso me ha ayudado bastante para poder reconocerme. El salir de mi rutina diaria en México me ha permitido conocer aspectos de mí que no sabía. Yo no sabía que lo, lo fuerte o lo valiente que sería para enfrentarme a lo que actualmente estoy viviendo. Voy a poner un ejemplo. Recién me voy a cambiar de, de lugar porque ya no me siento cómoda donde estoy porque... No puedo salir casi porque vivo muy alejada de, de la ciudad, porque no tengo oportunidad de comunicarme con personas. Bueno, no tengo oportunidad de relacionarme casi con las personas. Y uno de los objetivos por los cuales estoy aquí es para aprender otro idioma y para conocer más de la cultura alemana. Y desafortunadamente, donde me encuentro ahora, estas posibilidades son un tanto limitadas. Eh... Al estar lejos de una ciudad y del movimiento, no digo que sea malo, pero no me permite hablar con más personas ni, ni interactuar. Y es algo que ahorita yo quisiera que requiero. Sin embargo, o sea, el tiempo que estuve aquí sí si lo aprecio mucho, lo agradezco. Entonces, eh, como no me siento cómoda, no estoy a gusto, quiero irme a otro lugar. ¿Qué simboliza todo esto? Para empezar, el, el autocuidado. Aquí es como una forma de ponerlo en práctica. Yo antes pensaba que cuidarme a mí misma era cuidar mi integridad física, que nadie me golpeara, que no me dañaran, sí, que no me dañaran físicamente o no me agredieran psicológicamente de manera directa. O sea, alguien que me diga, ah, eres una estúpida o eres... Eh, o estás gorda, o tienes la nariz grande, cosas así, decirle, oye, no me digas eso, ¿qué te pasa? Yo entendía eso antes como autocuidado. Sin embargo, ahora sé que el autocuidado también se refiere a que todo, 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 todo en donde estás sea propicio para tu crecimiento personal o para tu estabilidad. Eso quiere decir que, aunque aún, a, aún aquí, aunque son amables conmigo, son a muy cariñosos, no estén permitiendo que se cumpla mi objetivo personal. Y oh, suena muy complicado, pero no puedo estar aquí por eso. Porque igual en algunos momentos me siento encerrada y nadie va a cambiar esa situación más que yo. Eso es algo que me ha estado empezando a quedar claro. Creo que empezaría con eso como una de, de las primeras reflexiones. Bueno, la primera reflexión, que yo soy responsable de mí y, nada, y nadie se va a hacer cargo de mí. Solía pensar que, oh, bueno, no solía pensar, estaba muy acostumbrada a que otras personas resolvieran mi vida y se y, y me cuidaran. Podía ser mi mamá, podían ser mis amigas, podía ser mi novio, mis hermanos... Y siempre había alguien que de alguna forma cuidaba de mí. Aún aunque no me sintiera bien en el trabajo, bueno, no te preocupes. Mi mamá decía, si no estás bien en el trabajo, salte de ese trabajo. Eh, te seguimos manteniendo, te seguimos apoyando. Pero aquí yo tengo que buscar un nuevo trabajo. Yo tengo que buscar una nueva oportunidad. Todo con el ánimo de cambiar un poco la situación en la que estoy. Y también poder tener la capacidad de reconocer eso, el decir... ¿Cuál es mi límite de las cosas que bueno, estoy dispuesta a hacer y dejar de hacer? En mi caso, yo no me sentía a gusto. Eh, que Donde llego es muy complicado regresarme en las noches porque no hay transporte. Como en el eh, durante las mañanas son mis tiempos libres, tengo forzosamente que utilizar las mañanas para lo que quiera, pero tampoco hay nada que hacer o no tengo forma de desplazarme y también me piden que hagan más actividades de las que mi contrato dice, entonces no no está bien que me soliciten hacer más cosas de lo que quiero, o sea, siempre las haces ¿no? no hay problema, pero ya cuando se vuelve un hábito y aún aunque yo he tratado de poner límites de decir no, esto no está dentro de mi contrato, no quiero eh, por favor eh, respeten mi tiempo también y no lo respetan, ah, pues, de modo, tengo que cambiar. Y ha sido muy difícil porque para mí decir no, no existe. Yo siempre digo que sí. <risa> y eso también ha sido una de las cosas que he tenido que aprender y que estar aquí me ha obligado a hacer. El poner más límites. El no ser tan condescendiente. Entonces, eso sería como parte de, por un lado, poner límites y por otro lado, junto con eso, poner límites, tener más cuidado sobre mi persona y sobre las decisiones que tomo. Y junto con esto, pues, lo que les decía hace unos minutos, estoy aprendiendo a reconocerme, a conocer qué cosas sí estoy dispuesta a hacer, qué cosas no estoy dispuesta a hacer me ha permitido también explorar nuevos, mmm, nuevos puntos de vista, nuevas... No, no sé cómo explicarlo, pero también me ha generado bastante autonomía y autosuficiencia. Porque si bien en México yo ya gozaba de cierta libertad, de cierta independencia económica eh, eh, económica, y, ¿cómo decirlo?, de decisiones, ahora es más cañón porque me queda claro que todas las decisiones que tome son para mí y tengo que asumir tanto lo bueno como lo negativo de estas. Y digo, wow, ¿eso se siente ser adulto? Sí, o sea, para mí ser adulto casi podría decir que es una nueva experiencia pero ha sido muy gratificante porque también me ha dejado conocer que estoy sola en el mundo y eso no está mal. No significa que estoy realmente sola, sola, sino que todas las personas con las que me relaciono me enseñan algo, pero también son momentáneas. Mi mamá, que es de las personas que más amo en el mundo, va a ser momentánea. Mi papá mis hermanos, me gustaría que estuvieran aquí, pero solo estoy yo. Y todas las personas que entran en mi vida y que salen también son momentáneas. La única persona que estará siempre conmigo soy yo. Y creo que ahora, estando tan lejos, me queda más claro. Puedo entender mi vida como, como, si, o sea, como si se dividiera. Por un lado tengo a la Ale que era antes de vivir aquí. La Ale de México, de la CDMX, pasándose en el microbús desde A uh, Ecatepec, desde, <ríe> desde FES Aragón hasta mi casa, a Ciudad de México y, pasando, y paseando en metro y yendo a los museos y saliendo con mis amigos. Y tengo muy presente mi vida en Ciudad de México la comida que comía, la música que escuchaba, los lugares que frecuentaba, las bebidas, los festivales, las escuelas a las que asistí, los amigos que he hecho, la gente de la que me he enamorado. Pero ahora estoy en una realidad muy diferente. Es una Ale que... bueno, yo me llamo Ale... <ríe> Por si no quedaba claro. Pero bueno, uh, soy yo ahora en un país donde la única forma que tengo para relacionarme es en alemán o en inglés, donde tengo una personalidad quizá un tanto distinta, donde no sé cómo la gente piensa, no sé cuál es la cultura colectiva de las personas que, de alguna forma, pues eso ayuda a socializar. No no tengo idea de eso, no tengo idea cómo la gente aquí se relaciona. Y también estoy aprendiendo a hacerlo, estoy aprendiendo a relacionarme con otras personas, estoy aprendiendo a interactuar de nuevo, estoy aprendiendo sobre el sentimiento de la gente como en comunidad. Um, y también la gente que conozco que viene de Latinoamérica, nos volvemos como amigos de toda la vida porque creo que compartimos este sentimiento de soledad, de inquietud, de miedo y nos hacemos como hermanos. Puedo pensar en mi amiga de México que la he visto muy pocas veces, pero ya somos cercanas. La necesidad de tener a alguien que te acompañe es tan grande, es tan fuerte que aún con pocas veces que nos hayamos visto, nos entregamos completamente en confianza porque la necesitamos. Necesitamos como un punto de equilibrio y de soporte que las relaciones te otorgan. Y sí, entonces eso no ha sido fácil, el estar sola. <risa> no no me malentiendan, me está empezando a gustar mucho mi vida en Alemania, pero claro que ha sido complicada desde un aspecto sentimental lo que les estoy diciendo. O sea, va en contra de ti, la cultura, que no tienes un como un círculo cercano de gente y que te apoye, que ya conoces. Y el idioma. <risa> no hablo nada de alemán todavía. Bueno, sí, sí, lo entiendo, pero todavía no puedo de hablarlo con facilidad. Entonces eso también me, conf me conflictúa un poco el desenvolverme aquí. Y con esta parte que les digo que estoy sola, o bueno, que no necesariamente es malo, he aprendido a construir un hogar en mí, cuidar de mí cuidar del ambiente en el que estoy, desde un aspecto no solo físico, sino también psicológicamente, mentalmente y espiritual. Todavía no quiero hablar sobre eso, pero me he vuelto una persona bastante espiritual y de fe en estos últimos meses. Me, me sorprende porque yo sabía que a lo mejor podía tener esta capacidad de conectar, de interpretar, de ser más sensible. Algo que yo he querido hacer es poder conectar más con la gente, también ser más empática, escuchar más, dejar a un lado todo lo que yo tengo que decir para poner atención. Y creo que aún no lo logro, pero sí he avanzado en eso. Me ha ayudado mucho el estar cambiando de lugar en lugar porque He podido conocer más de las personas. El otro día estaba en casa de un amigo viendo una película de una chica que se mueve eh, de casa en casa cada noche porque no tiene un hogar fijo. Y ese día que convive con un amigo, tiene la oportunidad de conocer su vida, de ver cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus miedos, sus angustias, pero también las cosas positivas de sus amigos, cuáles son sus fortalezas, quiénes solían ser, uh, las cosas que les gusta hacer también. Y ella trata de aportar algo positivo en la vida de esas personas. Mi amigo, que la, lo veíamos juntos, me dijo que, se, que me vio identificada a mí porque... Desde que vivo lejos, pues yo para salir, los fines de semana me quedo en casas de amigos o de gente que conozco porque vivo muy lejos y les decía, para desplazarme de regreso a mi casa, tengo que tomar varios autobuses, dejan de pasar a cierta hora. Es muy complicado, entonces me, me resulta más fácil quedarme en casa de amigos y voy con mi mochila cargando dos o tres mudas de ropa una chamarra, mi, mi paraguas, uh, utensilios básicos de limpieza, de maquillaje, collares, o sea, cargo como un mini kit para cualquier cosa de, de vestimenta. Y yo sentía que al estar en movimiento la gente me aportaba a mí, pero creo, ahora me doy cuenta que yo también aporto a la gente. Siento que Muchas veces he eh, subestimado o menospreciado. Más bien, he menospreciado lo que puedo aportar en la vida de las demás personas. Hasta ahora me doy cuenta que tengo esa capacidad de también aportar a la gente. Y es muy increíble pensar en eso, cómo nos relacionamos. Gente te enseña en tu vida, te aporta cosas en tu vida... Y tú aportas en la vida de los demás. Funcionamos como todo un un, como un conjunto. Ay, quizá ahorita suena como morra loquita, pero es cierto. O sea, todos somos parte de un todo. Tú nunca sabes cómo una palabra significa o impacta en la vida de otra persona. Yo todavía recuerdo palabras de mis amigos de la prepa que... Quizá ellos ya no me recuerdan, pero yo recuerdo sus pláticas. Yo recuerdo lo bien que me hicieron sentir o lo mal que me hicieron sentir. Aunque nuestro encuentro haya sido breve. Recuerdo a mis amigos igual de la secundaria por cosas muy sencillas. Recuerdo a alguno u otro de mis exnovios, de mis amigas, de mis de mis tías con las que a lo mejor ya no tengo una buena relación o simplemente sea pues, se ha vuelto distante. Pero lo recuerdo, recuerdo a mi abuela que ya falleció y los consejos, no todos, pero sí algunos que me impactaron en, en vida. Y así como hay cosas positivas, también hay cosas muy negativas, claro. Pero yo siempre he pensado que yo había pensado que lo que yo aportaba para los demás era muy simple, que no tenía gran importancia. Ahora me doy cuenta que que sí, que sí impacta. Entonces, el estar en el movimiento, esas son las cosas que me ha enseñado el conocer de la vida de otras personas y tratar, o oh, bueno, estoy tratando de tomar las cosas buenas. Creo que para todo esto, algo que he tenido que hacer, forzamente, es ser muy abierta. Tanto para dar, el abrirme emocionalmente con las personas, el contar cosas quizá no íntimas o personales, pero sí que me caracterizan. Para mí no es fácil hablar de mis sentimientos. Y sé que tengo un podcast que tiene la intención que sea sobre eso, pero... Aún oh, me cuesta mucho trabajo abrirme y he aprendido aquí a ser más abierta, a compartir más de mi vida, a compartir más de quién soy y qué es lo que me gusta. Pero también como he aprendido eso, he aprendido también a recibir de la gente lo que me quieren aportar sobre su forma de, de cocinar, sobre su forma de pensar, sobre sus experiencias... Eso también es muy significativo para mí porque la gente con la que convivo actualmente, la mayoría vienen de otros países. Tengo muchas amigas latinas ahora, mi amiga que de Colombia, que de Ecuador, Puerto Rico, <ríe> Perú, eh, obviamente mi amiga de México, pero pues... CD, es de CDMX. Es una chilanga. Entonces hay un sentimiento en conjunto. Hay un sentimiento muy similar. Somos hermanas. <risa> hermanas unidas por los chilaquiles. O una torta de tamal. Y también obviamente mis amigos que, bien, que son aquí alemanes completamente. Y he aprendido también bastante de su cultura. Mm, me sorprende mucho aquí como pequeño... Paréntesis, en este lado de Alemania donde estoy, no la gente no está tan familiarizada con la cultura de Occidente. Me sorprende, lo, <ríe> me sorprende que en México tenemos bastante influencia de Estados Unidos, del cine, de la música, de las series, de la televisión, todo. Y aquí yo pienso que igual, pero no tanto como en México. Eso... Eso me pareció muy interesante. Y, y también he tenido que aprender justamente cosas de la cultura alemana sobre música, cine, mmm, televisión, quizá como en programas, porque ya sabemos que eso también forma una cultura colectiva, ¿no? Entonces, sí, he tenido que ser muy abierta para que todo, todo lo que la gente trata de enseñarme, de compartirme, tratar de recibirlo de la mejor forma. entonces sin duda este viaje voy a sonar muy romántica pero si bien ha sido para aprender un idioma también ha sido para aprender de mí y <risa> como esa frase que dice el viaje largo es hacia uno mismo es muy cierto aún hay mucho que no conozco de mí hay mucho que todavía no sé sobre mí y de qué es lo que y qué es lo y que me gusta de lo que me gusta. Pero cada vez conozco más quién soy, genero más confianza en mí y también seguridad. Y quiero pensar o quiero creer que puedo convertirme en una mejor versión de mí. Me gusta pensar en eso y ponerlo como un objetivo. Tratar de llevar una vida más sana, en mayor conexión, más equilibrada. Sé que me, me, fa me falta mucho. O sea, yo ahorita hasta el momento estoy en mis primeros pasos del de autoconocimiento. Pero creo que, que puedo lograrlo. Si ahorita ya puedo visualizar que Dentro de mí está la posibilidad de cambiar, no de otras personas. Quizás si sí pueda transformarme en la persona que me gustaría ser. Quizás si sí pueda transformar mi alimentación. Quizás si sí pueda transformar no solo mi cuerpo, sino también mi mente, mi espíritu, cómo me relaciono con las personas. Solo sé que me falta mucho, pero el estar aquí en Alemania me, eh, me ha ayudado a estar conmigo misma también y pues creo que eso sería todo de este capítulo eh, en otra en otra ocasión ya voy a empezar a compartir más eh, no quiero dar como muchos comentarios eh, al respecto del futuro porque todavía lo sigo planeando ya sé siempre digo que no voy a procrastinar pero es que Ahorita no creo que esté como tal procrastinando, creo que estoy poniendo mucha energía en lo que está pasando actualmente en mi vida y no he tenido la oportunidad de planificar mis proyectos, pero sí, sí les digo que me siento muy bien en este momento, me siento mejor que hace tres meses que llegué, sin duda, si sí, mi vida es un cambio radical, es un antes y después de este viaje. No sé si voy a seguir viviendo aquí en Alemania los próximos meses porque el plan solo es vivir un año máximo. No sé si voy a regresar antes o si ya no regrese <ríe> en un año, sino en más tiempo a vivir en, en México. Pero lo que les decía, o sea, al final te tienes a ti mismo y pues a veces no solo es dónde estés, sino... Bueno, o sea, sí, sí es donde estés, pero también como cómo te estimula, como eso, cómo donde estés te estimula a ti a, a la introspección, a, a reflexionar sobre ti. Bueno ya, ya hablé de más. Eh, eso sería todo. Agradezco muchísimo, muchísimo que me hayan escuchado. Uh, también le agradezco mucho a todos mis amigos que escuchan este podcast. Ya lo había dicho al inicio, pero de verdad me hacen sentir muy, muy especial. Les voy a mandar un saludo solo porque me dio mi momento de influencer. Inicio con Liz. Muchas gracias por pasarme el tip de meterme al, <ríe> al armario. Creo que sí funcionó. Uh, sigo después con mi amigo Sergio. Gracias por escucharme, bro. Sentí muy bonito ver que me que estoy en tus primeros, en tu página principal de Spotify. A mi amigo Julio, que no se pierde ningún capítulo. A mi amigo Miguel. A Mao que me encanta que respondes mis historias y convivimos como de manera, uh, sepa, bueno, como a distancia. Gracias por compartir sobre La Masa Madre. Yo estaba super fascinada. Agradezco también a mis padres, a mi, a mi papá, que es mi fan número uno, <ríe> a mis hermanos, a Sebastián, que en sus tiempos libres me escucha y se da la oportunidad de platicar conmigo, a mi hermano Sammy, que, a Sam, que igual está al pendiente de mí, a mi prima, a Denise, obviamente mi mamá, mi mamá es como mi máximo apoyo ahorita, a mis amigas, Daniela, Alice Liz, Gótica <risa> que desde CDMX están al pendiente de mí también, de cualquier momento donde me da mi crisis y necesito que me escuchen. No sé si mi, mi psicóloga me escucha, yo creo que no, pero también esa morra me ha ayudado bastante. Um, hay agradecimientos para el podcast. No sé si también puedo agradecerle a mi amigo Timo porque también me escucha a pesar de que hago puras porquerías a veces. Eh, y me motiva para seguir creando podcast. Todos, todos ustedes me motivan bastante a esforzarme más y a pasar mis límites. Lo que hablo en este capítulo. Nunca sabes cómo la gente impacta en tu vida. Bueno, en este momento les estoy diciendo que ustedes han tenido un impacto muy positivo a la mía porque me motivan a seguir esforzándome, a seguir, a mmm, pues, intentándolo. No sé cuál es mi objetivo, bueno, sí sé cuál es mi objetivo de crear este podcast, pero me alientan a cumplirlo. Muchas gracias, ya eso sería todo. Adiós.